0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים, תזונה וספורט, היי ניר. היי hey, רוני. מה נשמע?
1: מעולה. מה?
0: אז uh, אני רוצה לספר לכם שגם הפרק הזה הוא בחסות VIVOMICS, פרוביוטיקה משמונה זנים שונים ו-450 מיליארד חידקים חיים, שזה מספר די מטורף. אז uh, שוב המון תודה לחברת פדאגיס שמשווקת את VIVOMICS ומאוד מאוד עוזרת לנו. לעשות את הפודקאסט הזה ואם גם אתם מוצאים ערך בפודקאסט שלנו וככה נהנים להאזין לנו נשמח אם תתמכו בנו גם ותדרגו אותנו יש כזה כוכבים חמודים למעלה של אפליקציית הפודקאסטים אז אתם מוזמנים לתת לנו את הדירוג שלכם
1: את כל החמישה כוכבים
0: בבקשה. אז
1: <laughs> תודה <laughs> <מולה, laughs> <laughs> לכל מי שמקשיב ובאמת תודה לכל מי שמדרג <laughs> זה עוזר לנו וזה מקפיץ אותנו למעלה וגם באמת נותן לנו אנרגיות לה, להמשיך.
0: כן, אני אגלה לכם בסוד שניר כל ערב בודק את מספר ההאזנות, כמות הדירוגים הזה.
1: תנו <laughs> לו לישון בלילה בשקט. <laughs> אז אני אגלה לכם בסוד שניר בודק את זה שבע פעמים ביום, <laughs> <laughs> וזה ביום רגוע. אז תודה לכל מי שמאזין.
0: טוב, שנתחיל? כן. אז תגיד, ניר, רציתי לשאול אותך אם גם אתה נתקל בתופעה הזאת לפעמים, אני אומרת לאנשים שאני דיאטנית, ישר אנשים באים ואומרים לי, תקשיבי, אני הבנתי, זה הכל בראש. מכיר את המשפט הזה,
1: הכל בראש? כל בראש, וזו שאלה טובה אם זה מרים להם או שזה מוריד אותם, זאת אומרת, מה הם מספרים לעצמם.
0: אבל מה, מה, מה זה בראש? מה, מה בדיוק קורה שם? <laughs> מה זאת אומרת שהכל בראש הזה? <laughs> זה מה שאנחנו <laughs> הולכים לברר בפרק הזה, וממש לכבוד זה הזמנו את האורח שלנו להיום, דוקטור שחר שלי, נוירולוג מומחה, ראש תחום מחלות עצב שריר ואלקטרופיזיולוגיה בבית חולים רמב״ם בחיפה. דוקטור שלי השלים השתלמות עמיתים במאיו קליניק בארצות הברית, ופרט לכל אלו הוא גם מרצה לתזונה ואלוף ישראל לשעבר בטריאטלון ואיש ברזל. וואו, ברוך אבל. הבא.
2: תודה. איזה כיף להיות פה, איזה שלווה, איזה רוגע על הבוקר, <laughs> וייבים טובים.
0: <laughs> תודה <laughs> שהגעת. <clears throat>
2: הכל בראש זה משפט שאני מאוד אוהב. אני מאוד אוהב, הוא חוצה, כן, הוא חוצה תחומים, חוצה תרבויות, הוא נכון גם למערכות יחסים, גם לתזונה, גם למוטיבציה באימונים, גם לכל דבר שאתה יכול להשליך אותו עליו. אז כל רקמה בגוף שלנו מעוצבבת. חבר'ה, מערכת העצבים היא, היא מה שגורם לנו לחשוב, לנוע, להרגיש.
0: מעולה. תכף אנחנו נצלול. אני יודע,
2: אני לא יכול לחכות. עמוק עמוק, <laughs> אולי קצת תציג <laughs> את עצמך <laughs> גם, תספר אנחנו... לנו קצת על הרקע כן. גם, גם על <laughs> כן, אני נאורולוג מומחה, והייתי בעבר אלוף ישראל בטריאטלון, במרחק חצי איש ברזל, והתחרתי בכמה וכמה תחרויות כאלו. גם איש ברזל מלא, אני חייתי, נשמתי, ו... אפילו שקלתי לעשות פעם אחת אולטרה מרתון אבל חבר טוב תפס אותי ועצר אותי בדרך אמר <laughs> <laughs> לי תשמע אתה עוד לא שם תמתין תמתין. הראש
0: עוד לא שם והגוף עוד לא שם.
2: כן כן, לא שם. כן. <laughs> כן יש אפשר להרחיב על זה למה למה בדיוק הוא עצר אותי. <laughs> הוא עצר <laughs> אותך <laughs>
1: באיזה קילומטר?
2: <laughs> <laughs> הוא עצר אותי שהגעתי אליו אמיתי הגעתי אליו בערב אמרתי לו תשמע יש לי תוכנית אימונים יש מרתון בסהרה של 100 ומשהו קילומטר. ו... והוא והוא החליט שהתוכנית אימונים שלי אפשר לקפל אותה ולזרוק אותה כי תגרום לשברי מאמץ ואנחנו לא נחזיק מעמד. ו... והוא אמר לי עוד שנתיים של Hardcore competitions לפני שאתה קופץ לזה. זהו חוץ מזה יש לי פוקוס של עניין גדול מאוד בתזונה. אני מאוד מאמין בתזונה אני מאמין בחיבור בין התזונה לגוף וכמובן בין הגוף למוח. ו... אני עוסק המון שנים בסביבה הזו, יש לי חברת סטארט-אפ שהקמנו, שקשורה גם איך המוח משפיע על הגוף, ואיך אפשר לרתום את זה כדי לטפל במחלות. אני תמיד אומר שאנחנו נוטים לפשט דברים בחיים. אנחנו קצת כמו, אם אני יכול לצייר את זה בצורה כזו של תדמיינו שאתם עומדים על איזשהו משטח מעץ. אוקיי okay, ואת המשטח הזה מושכים בשלשלאות סוסי מרוץ. אוקיי okay, והם טסים קדימה. עכשיו אתה מנסה להאט ומה שאתה מנסה כדי להאט זה לא לנגוע בסוסים אלא אתה מנסה לאחוז בענפים סביבך אולי לנגוע קצת בקרקע אבל הכוח שמניע אותך הכוח האמיתי שהוא נותן לך את התאוצה לאן שאתה הולך. הוא הכוח הפנימי הזה החיבור בין המוח לגוף זה הדבר המשמעותי ואם אתה משפיע עליו על הסוסים האלה שטסים איתך קדימה. אז אתה שולט בחיים שלך.
0: אז באמת, הרבה אנשים רואים את הקשר בין הגוף לנפש. יש טרנד, יש אנשים שמטפלים בגוף ונפש, יש אנשים שמטפלים בגוף כדי לרפא את הנפש, בנפש כדי לרפא את הגוף, אז אולי תוכל להסביר לנו באמת, האם יש קשר כזה?
2: שאלה מדהימה, מדהימה מדהימה. כי, אגב, אפשר לדבר עליה השבוע. האמת <laughs> שמעניין אותי מה ניר חושבים כי שתכם, שניכם באספקטים שונים מחזקים את החיבורים האלו. אבל אני אגיד לכם שאני תמיד תהיתי מה גורם לאנשים מסוימים להיות עמידים יותר מאנשים אחרים. בכל אספקט, גם באספקט של התמודדות עם חולי לצערי, גם אספקט של עמידה במצבי לחץ. עמידה בעומס אימונים היה לכם פודקאסט מדהים על, 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 על פציעות באימונים. ברור שיש פה משלב של גורמים אני לא מנסה לפשט את זה ולהגיד שהקשר בין המוח לגוף הוא גורם דטרמיניסטי בלעדי על היכולת שלך לעבור קושי מסוים יש את היכולת הפיזיולוגית שלך את הגובה שלך את הדברים שאתה לא יכול לשנות
1: אבל. מכל שזה גם נקודה סליחה שאני קוטע נקודה מאוד מעניינת כי אני חושב, אני חושב שעם שינה טובה ועם תזונה טובה והתנהלות טובה אולי גם על הגובה סליחה, אפשר לשנות אה, במידה כזו או אחרת. אה, יש לך פוטנציאל השאלה אם אתה ממצה אותו אני חושב שעוד לפני הכל אולי שניה מה זה נפש. מדהים שאלה קשה <laughs> הנפש מבחינתי מבחינה תיאולוגית
2: אני מסתכל עליה ככה האלוהי בתוכנו. Uh, ואולי uh, הרעיון המרכזי שמאפיין כל בן אדם. הרעיון המרכזי שמאפיין כל בן אדם הוא הנפש. Uh, הליבה, אם אתם רוצים. אני חושב שמה שיותר חשוב הוא איך בא לידי ביטוי הנפש בעולם. איך הנפש שלנו בא לידי ביטוי בעולם. בסופו של דבר זה ההכרה והמודעות יחד עם איזשהו אופי, שנכנסים ומתלכדים יחד. ההכרה והמודעות עם האתיקה הפנימית שלך בסוף גורמת לך למעשים שלך ומחליט, גורמת לך להחליט איך תתנהג. האתיקה הפנימית שלך, מה זה, זה משהו מעניין מאוד. מה זה, זה הסטנדרטים שלך כלפי עצמך קצת. ואיך אתה מתנהל, באיזה שעה אתה קם בבוקר, איך אתה מדבר עם אנשים, אם אתה דובר אמת או מעגל פינות. אז האופי כן הוא הגרעין הזה שממנו יוצאים כל הדברים
1: האלו, והוא זה שמחליט. בסופו של דבר מה אתה מגדיר כטוב או רע? בסוף נפש זה יכול להיות משהו יותר רוחני וכאלה וזה להשאיר בצד בפרק הזה בפר אנחנו מדברים כאילו בתכלס במוח מה קורה שם כשאני דובר אמת כשאני רוצה להמשיך להתאמץ שאני מתלבט אם לקום בבוקר כן או לא שאני עכשיו צריך להגיד לילד דבר כזה או אחר מה קורה שם במוח שאומר לי אוקיי. אז תראה זה אז,
2: קורה? אז אתה אתה מחבר נראה בין הנפש להתנהגות. אתה עושה את הליפ הזה שאמרנו שהנפש היא מקור ההתנהגות. אז כי בסופו של דבר התוצאה הסופית היא שאתה לא קם בחמש לאימון נכון אבל זה משהו התנהגותי. שהוא קשור כמו שאמרתי לבחירות שאתה עושה והאתיקה הפנימית שלך אבל אם הנפש שלך תהיה נפש של אדם מיוסר מה זה הנפש מבחינה נורולוגית <אח> אני חוזר רגע לשאלה <אח> שלך. אין תשובה לזה. אין תשובה לזה אה, כמו שאמרתי אני מסתכל על זה מבחינה תיאולוגית כחלקיק אלוהי. כמשהו שהוא בלתי ניתן אה, אה, לתיאור מבחינה ביולוגית. אם אתם רוצים ממש ללחוץ אותי לפיניים, אגב, <laughs> לקיר, אז אפשר להגיד שהנפש היא סכום כל האלמנטים המוחיים שמגדירים מי אנחנו. אוקיי. Okay. שזה...
0: שזה מעניין. אני חושבת שכולם יסכימו על הקיום של הדבר הזה, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו מדברים על זה, ומה שבאמת מעניין זה איך... זה מתקשר לגוף, הרי אם הגוף שלי סובל, גם הנפש תסבול וגם להפך, נכון? אז האם יש לזה איזשהו באמת הסבר, ביסוס uh, פיזיולוגי?
2: כן, יש, יש uh, קשר הדוק. תראי, בסופו של דבר uh, יודעים מה עושה לנו לא טוב, כן? זה הרבה מחקרים בדקו. יודעים נגיד שאם אתה לא, בוא נחלק את זה לאלמנטים רגע. כדי שהשומעים שלנו יוכלו להכניס את עצמם באחוזים מסוימים להחליט איזה אלמנטים באים בהם לידי ביטוי יותר מאשר אחרים. אז נגיד משהו נורא חשוב שהוא נורא טרנדי עכשיו שמדברים עליו זה הכאן ועכשיו המיינדפולנס הנוכחות נכון. אתה שואל את עצמך איך איך הה... בנקודה הזו עכשיו שאנחנו יושבים פה ומדברים להיות נוכח פה יכולה לתרום לי אז. אני אסביר את זה בצורה הפוכה אם אתה לא כאן ועכשיו אז המוח שלך עובר לאיזה מצב פעולה מסוים שהוא מזיק לך. הוא מעלה סיכוי לדמנציה וכו'. נגיד ואתה באירוע כן ואתה אה, כותב אס אמס. אז אה, אה, אתם יודעים מה יש לי דוגמה יותר טובה. יש לי דוגמה יותר טובה. אתה קורא ספר. קור... אתם קוראים ספרים.
1: ומרחפים במקביל.
2: עבר עמוד אין לך מושג מה קראת. לא היית שם. קרה לי אתמול.
0: קרה לי תמיד.
2: ואז אתה צריך לחזור, רגע, מה היה פה? אז עברת לפוקוס אחר. המוח שלך עשה את הקריאה האוטומטית, אתה אוטומטית, לא היית פה. למעשה מחקר מצא ש-50% מהזמן שלנו, אנחנו לא איפה שאנחנו נמצאים. אנחנו... יש uh, סיפור יפה על דוב סטויבסקי, שאמרו לו, הרי הוא בן 27, העמידו אותו, אמרו לו שהוא גומר את החיים שלו, העמידו אותו מול כיתת יורים. חזר מסיביר מחנה עבדות וזה, אמרו לו יש לך חמש דקות. <קקק> הוא מציין שהחמש דקות האלו היו הכי יפות בחיים שלו הוא לא בסוף בוטל ההוצאה להורג כן. אבל הוא הסתכל על השמש נשם את האוויר אמר יו אין לי זמן. דיבר עם איזה חבר שאל אותו שאלה ובאמת הקשיב. מה איך אתה מה אתה חושב על הדברים האלה בעולם. והוא הקשיב לו כי הוא רצה לדעת איך זה להיות שותף עם זולת וכו'. ואז שהוא עמד שמור לכיתת יורים כמעט. מסכם את חייו בחמש דקות האלו הוא הרגיש וזהו הוא, הוא, הוא היה שם מבינים אז הוא הרגיש הוא, הוא כותב על זה גם בספר הידיעות כמה חשוב זה להיות פה ועכשיו ועם זאת אנחנו לא מצליחים לעשות את זה ופה אנחנו מתחברים לספורט. ספורט זה נקודה מדהימה. למצב שבו אתה צריך להיות בכאן ועכשיו אגב גם שם אפשר לרחף. בוא נדבר על זה כמובן ומי כמוכם יודע גם שם אפשר רחף אבל נראה איזה אימונים יותר טובים שאתה מרחף
1: או שאתה בבוץ. <coughs> לגמרי שאתה בפוקוס ואתה מבין מה אתה עושה ואתה חושב על כל תרגיל ועל כל דופק אני חושב שיש פה נקודה של דופק וקצב ככל שהקצב עולה והדופק עולה אז אני בכאן ועכשיו ובסבל אני מודה ויש הרבה בטח בשחייה וככל שאני יותר ב. בזור הוא נקרא לזה, אז דווקא שם אני יכול לרחף. השאלה גם מה, מה מקדם ומה טוב ולא טוב. אני חייב שנייה להזכיר את אבא שלי בנקודה שאמרת מקודם. יש לו קטע שאני מדבר עם אח שלי על אבא שלי, שיש לו קטע שהוא כאילו מתלהב ממלא דברים, בסדר? הוא בכאן <laughs> ועכשיו. הוא יכול לראות באמת כאילו מי לא יודע, צמח, פרפר, פר, אופניים, משהו, וכאילו הוא, הוא כל הזמן בוואו, כאילו הכל מאוד כאילו מרגש, ואתה רואה שהוא בכאן ועכשיו. ויש אני חווה כאילו הרבה פעמים שאני כאילו הכל מאוד כבר אדיש אני כאילו רואה דברים ואני כבר לא מתרגש. אתה אומר שלהם.
2: משהו מדהים אתה עושה לי צמרמורת בגלל ש. פיאז'ה הוא אחד הפסיכולוגים הכי ידועים הוא דיבר על זה הרבה שבילדים. שמסתכלים על הכאן ועכשיו קודם כל ילדים יותר מאושרים באופן כללי. יש להם מנעד דיכוטומי של רגשות
1: כן? אל תבאס את רוני זה כאילו הולך ומדרדר <laughs> <בינה laughs> <החיים. laughs>
2: <laughs> <laughs> רוני מה עובר לך בראש עכשיו שאת שומעת אותנו? מה את חושבת?
0: האמת? נו. אני ממש כאן ועכשיו, אני פשוט מקשיבה. כיף לך? כיף? כן. כיף לי, כן.
1: היא מאושרת. כן. אז זה טוב, וזה, זה אומר... וזה
0: נדיר, כי אני אדם עם המון הסחות דעת. זאת אומרת, אני... הרבה פעמים, כאילו, אני... שואלים שאלה, ואני כבר חושבת מה תהיה השאלה הבאה. אז תפסתם אותי ברגע נדיר. אז תראי, אז
2: באימונים שלי, והיו לי רגעים שזה מה שעשיתי בחיים, אני רציתי להגיע לבייג'ין ב-2008, אבל בגלל פציעה הייתי צריך לוותר ונהייתי רק רופא אבל אחד הדברים שהכי היו לי קשים שאתה מתאמן המון זה להגיע לאימון בפוקוס. כי הייתי מפוזר האימון היה כמו לוז. טוב היום אני רץ בבוקר שוחה בערב מחר אני רץ שוחה בו. והייתי ממש מתאמץ אני זוכר את עצמי. שם את הנעלי ספורט נגיד וזו ריצת נפח ואני אומר לעצמי אני לא הולך לשקוע עוד פעם בריצת נפח הזאת. לאבד שעה וחצי מהחיים ולהרגיש כאילו אני לא יודע איפה הזמן עבר, וכדי לעזור לעצמי אני אני אתן טיפ מה שהייתי עושה הייתי מפרגמנט את האימון. הייתי עושה אלמנטים שונים, בי, הייתי מחלק את האימון לחלקים. הייתי אומר אוקיי. אני אה, ונותן לעצמי אתגרי דמה כאלה אוקיי 20 דקות ראשונות אני הולך לעשות פולים בריכות חתירה. אני אנסה לעשות אה, אה, להוציא את הראש כל חמש. כל חמש אה, תנועות. ואז אני אעשה כל שמונה וכל האתגרים האלה כל פעם ניתנו לי להיכנס לפוקו אתה מבין מה אני מתכוון
1: אתה אתה מסכים איתי שאני מבין ואני מחבר את זה גם למדיטציה גם הספורט וגם המדיטציה ששם כאילו אתה אמור להתרכז בנשימות ואז המיינד בורח ואתה צריך לחזור לנשימות. בשחייה אני חייב להגיד שוב מה, מהעולם שלי אני עד היום אה, מאוד קשוח עם זה שלא יהיה לי שום אה, אה, מוזיקה. לא יהיה לי אוזניות. אין לי שום דבר השוח. בספורט שאני עושה וואו. שהוא מסיח את הדעת בטח במים אולי אני קצת אולד סקול אבל ברמה הזאת אולי בחדר קרושר שזה גם טעות אולי נדבר על זה כאילו בחדר קרושר אני יכול לעשות לעבוד עם מוזיקה ואז אני באמת פחות חושב על השריר ויש מחקרים מאוד יפים שמשווים בין הרגע שאנשים באמת חושבים על הפעולה של השריר של הבייספט טרייספס ווטאבר mm -hmm. לעומת כאלה שהם לא חושבים
2: נכון חברה, הרבה שואלים אותי אם לשמוע מוזיקה בספורט גורם לך אה, לביצועים נמוכים יותר לאורך זמן.
1: יש תשובה. אני אני עוצר את עצמי כי okay. אני אומר כי זה עניין כזה אם אתה רוצה להתמיד והמוזיקה עוזרת לך להתמיד דו את אם אתה רוצה ממש לשפר ביצועים ברמות הכי גבוהות אתם יודעים מה שלי סתם בנבחרת ישראל בג'ודו. אין שם uh, תוך כדי נבחרת ישראל בג'ודו כולם עם אוזניות זה לא קורה אתה מורכז בתוך התרגיל כן, בתוך אבל ה...
2: אבל אני רוצה לפצל את התשובה mm -hmm. כי רוני שאלה אותי. היא שאלה זה נכון אז אני מפצל את זה לשני חלקים חלק ראשון בוא נדבר על פיזיולוגית. כי אנחנו מדברים פה עכשיו על הקשר בין המוח לגוף. פיזיולוגית אם אתה רץ 20 קילומטר עם מוזיקה או בלי מוזיקה הגוף שלך נע 20 קילומטר אתה בקצב שלך סימנת וי אתה תשתפר mm -hmm. אבל... אבל גדול אימונים יש להם אספקט מנטלי אדיר אחד כי אתה עובר סבל מסוים יחסי ואחרי כל סבל אתה יוצא טוב יותר ופה אני נכנס לאני מאמין שלי. והאספקט הזה הוא קריטי בלעשות ספורט לאורך זמן אתה לא רוצה פיק בחיים אתה רוצה לעשות ספורט כל החיים 30 שנה. בדיוק ועלייה כי אתה צריך. לפתח איזה חוסן מנטלי. חוסן מנטלי ופיתוח החוסן המנטלי הזה, לא פיזי, הגוף הוא, הוא משהו שיכול להשתנות מן רגע, יש לך וירוס, אתה לא יכול לזוז אחרי יום, נכון? נכון. חוסן מנטלי הוא הקשר שלנו שמחבר אותנו ומחזיק אותנו בזמן שערה. זה, זה מה שאני אשמח מאוד אם לדבר עליו. ואיך על ידי ספורט או אלמנטים נוספים כי עד עכשיו דיברנו רק על הכאן ועכשיו זה אלמנט הראשון. והיא מחזיר אותנו אחורה. והשאלה של איזה אלמנטים יכולים לפגוע בקשר בין המוח לגוף. נכון אז אמרנו רק הכאן ועכשיו ומזה יצאנו לספורט ויצאנו לכל הדברים האלו. אז אני, אז אני שוב אני חוזר אני רק מפצל את התשובה כן יש פיזיולוגית תרוצו עם מוזיקה חברה. תסחו עם מוזיקה הכל טוב זה חשוב. אתם עדיין עושים את הספורט בגלל זה ובזכות זה, אגב, זה גשר. לעשות אה, אה, ספורט גם בלי זה כלומר זה חשוב. אני רוצה להגיד עוד משהו שהוא נורא חשוב לי נראה אני יודע שאני מעריך בשאלה הזאת אבל זה קריטי לי כי אני רוצה לדבר על יצירתיות. יצירתיות לפעמים בשביל יצירתיות צריך לעשות משהו אחד בשביל לחשוב על משהו אחר. אתה יכול להיות יצירתי מאוד בזמן שאתה קורא ספר ופתאום עולים לך רעיונות שלא קשורים למה שקראת. כנ"ל בספורט. אתה יכול לעשות את הספורט ולהשתמש בו כגשר לחיבור לעולם הפנימי שלך והנה אני עושה סגווי לחלק השני שחשוב שלשמור של כי הוא משמר על המוח גוף קונקשן והוא התבוננות פנימה. התבוננות פנימה. אז תראו איזה מורכב זה מה אמרנו פה. אמרנו שלשמוע מוזיקה בריצה זה טוב וקצת לא טוב אבל זה גם טוב בגלל שזה נותן לך עוד אלמנט של התבוננות פנימה. למה? כי אתה כרגע לא רץ, אלא אתה חושב על החיים שלך ומי מגדיר אותך. כי אנחנו כולנו רוצים להיות לחיות חיים של לוחמים. אנחנו רוצים גבעה, לכבוש אותה ולחשוב על הגבעה הבאה. לא משנה איך ת, תקמתו את זה. זה יכול להיות לפתח את המשפחה הכי טובה, זה יכול להיות להיות הכי טוב בעבודה, להיות עם הפודקאסט עם הכי הרבה השמעות. אנחנו רוצים את החיכוך הזה, וזה מה שמחזיק אותנו, אוקיי? אז ההתבוננות פנימה. אני אשמח אם גם נשמע אתכם. איך בדרכים שלכם כל אחד מכם מצליח למצוא זמן להתבונן פנימה?
0: האמת שפעילות גופנית זה משהו שאני המון שנים משתמשת ככלי להתמודדות עם הכל. זאת אומרת, אני יודעת שלולא הייתי עושה פעילות גופנית, לא הייתי מצליחה להתמודד באותו אופן עם קושי ועם מצוקה וסבל
2: ועצבים. מדהים, מה שאת אומרת. כן. מה, מה את יכולה להיכנס קצת לעומק פה מה כוונה לא היית יכולה להתמודד עם, עם סבל? לא, לא הייתי יכולה אותו.
0: להתמודד באותו האופן זאת אומרת שאני חושבת שהייתי אדם הרבה יותר מתוסכל.
2: בלי ספורט. כן. אבל למה?
0: זה שאלה טובה זה משהו שגיליתי כעובדה <אז> אני לא יודעת להגיד לך
2: כי את מקבלת חוסן מנטלי מהתגברות על קשיים. עכשיו זה במקרה שלך הוא ספורט. אבל להתגבר על קושי זה גם יכול להיות. לקבוע לעצמך, יש לך פחד קהל ואתה קובע לעצמך כל חודש הרצאה מול אנשים. ואתה יוצא תחת הגליוטינה הזאת כל פעם מחדש, ואתה יוצא חזק יותר, אוקיי? זה לא חייב להיות. האלמנט של ספורט פה הוא משהו מאוד מיוחד, כי הוא קשור לגוף. וזה כאילו נושא השיחה שלנו, יש פה איזה חיבור, שתבינו זה כביש דו סטרי. פעם חשבו שהגוף זה המוח שולט בגוף. ובסוף הגוף עושה מה שהמוח אומר היום מבינים שלא. אתם יודעים שעומדים בתנוחות מסוימות. יודעים שאפשר להעלות טסטסטרון יש את ה... מה שנקרא ווינגמן פוזישן. עומדים ככה עם זה
1: ידיים את... על המותניים כאילו רואים אותנו וה... אז ידיים על המותניים ה... ו... לא רואים אותם
0: והעמידה נכון.
1: זקופה. ננפח נכון. את החזה סופרמן. ידיים כן. על המותניים סופרמן צריך נכון. את כל הגלימה או שאפשר בלי הגלימה. <laughs> 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 חיבוק מעלה אוקסיטוצין. אבל
2: לא סתם חיבוק, מעל שתי שניות. <laughs> וואלה. לא חיבוק ארוך. לחיצת <laughs> יד קריפי, אבל בסדר. חיפי, כן. לא, חבקו את הילדים שלכם, חבקו את האהובים שלכם.
1: Okay. אוקיי. גם יודע... חיות.
2: גם חיות. אוקיי. Okay. גם חיות. חיות זה בכלל עולם אחר, הכניסו פעם כלבים ל... למחלקה עם חולים אונקולוגיים. מחקר סופר מעניין, וזה הראה שזה משפר את כל המדדים הפיזיולוגיים, כולל משפר את הסרטן. אגב, שזה קצת גם מה שרמפי עושים בחברה הבנו שקשה מאוד לאנשים לפעמים להפעיל את האזורים האלו במוח כי זה מין אי ודאות אתה רוצה להפעיל אזור מסוים שאתה יודע שהוא יכול להיות לך טוב יותר. אז אתה יודע שאתה עושה ספורט ואתה בפוקוס. אבל אה, הטכנולוגיה כביכול יכולה לאפשר לך להפעיל איזשהו אזור ספציפי בצורה ממוקדת יותר בזמן קצר. אבל אני חוזר רגע למה שאמרת. כי אמרת משהו מאוד מאוד יפה. אמרת בלי זה אני לא יודעת איך הייתי עוברת את האלמנטים הקשים שיש לי בחיים. נכון? נכון? כן. יפה. אז זה מה שגורם לך להתמיד. הפרס. בסך mm -hmm. הכל בסוף במוח שלנו הכל זה עלות מול תועלת. צריך איזה רווח. נכון. אז הרווח, אז הרווח שאת אומרת הוא לא מיידי כזה. הוא רווח כזה לאורך זמן
1: נכון? אולי בגלל זה קשה לאנשים. גם הרווח הוא לאורך זמן וגם תוך כדי אמנו סבל. גם מי שאוהב את זה, זה נקודה מעניינת, כי גם מי שאוהב את זה, ואני חושב שרוני אוהבת את זה, ואני אוהב את זה, ואתה בטח אוהב את זה, את הספורט, אני מדבר ספציפית, ויש שם איזשהו סבל שכאילו, והרווח הוא יהיה בהמשך. נכון. אבל אני חושב שזה כאילו, אני לא יודע, אני מסתכל על זה, רוצה דעה לא, אני, אני, אני מאוד מסכים
2: איתך, אפילו נתת לי תחושה, כי יש את הימים האלה, שאני מתאמן כל יום בחמש, כש, חוץ ש... שזה קריטי שאני מגדיר את עצמי בצורה מסוימת ואני אגשים את הצורה שבה אני מגדיר את עצמי אז אולי אתה צריך לתת לעצמך איזה שהוא סטנדרט עצמי שהוא גבוה בשביל לתת לשיחת הדרייב הזה כי אם אתה אגב גם לדבר על זה בפומבי כן אני מתאמן כל יום. אני מתאמן שלוש פעמים בשבוע.
1: להצהיר את זה? להצהיר את זה. כמו שאנשים אומרים אני מפסיק לעשן כאילו זה זה, 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 זה טובה כי זה נשמע עכשיו כמו איזה קלישאה כזאת אני אתחיל דיאטה מיום ראשון. אבל כשאנשים יוצאים בפרסיה מול כולם ומגדירים וצועקים אני הולך להפסיק לעשן או אני מתחיל לעשות סרטוני יוטיוב אני יוצא מה... מהנוחות שלי ומתחיל לצלם עכשיו כל יום סרטון בדיוק. או כל שבוע סרטון. השאלה שלי, בדיאטות
2: יש... ניר, אם אתה אומר אתה נכנס לארוחה ואתה אומר אני לא יכול לאכול דברים לא בריאים הרבה יותר קל לך לסרב לאוכל מפתה. כי אתה אומר אתה כבר מכניס עצמך לרובריקה הזאת. כולם אומרים אה הוא מאלה שזמנית לא נראה אותו עוד שבוע. <laughs> <laughs> כן, זה...
1: <laughs> השאלה שלי עם דברים אחרים כמו כי אני יודע שגם מדיטציה יכולה לשפר לי את, ה... את היכולת. גם מילה טובה, גם מישהו שמאמין בך או, או בי לצורך העניין, גם התבוננות זאת אומרת היכולת לשכב על הספה ולא לראות נטפליקס ולא להיות בטלפון חמש דקות שבע דקות עשר דקות מה שנקרא להתבונן as is. השאלה אם זה שווה ערך לספורט זאת אומרת אנחנו כל הזמן מקדשים פה את הספורט ואין מה לעשות את זה פודקאסט מדברים תזונה וספורט אנחנו מעולם הזה. השאלה מי שאומר תקשיב אני אוכל בריא. אני עושה הרבה דברים טוב או לא יודע הולך ותורם ומתנדב ועובד עם אנשים ועם חיות ויש לי כלבים בבית אבל ספורט זה פחות אני אני לעשות הליכה ולא כמו שאמרת לא לעשות אולטרה מרתון ולא לקום ב בבוקר זה לא יקרה מה שנקרא ותכף נדבר על הנקודה של <הם> אם הוא מספר לעצמו סיפור והאם זה כן יכול לקרות האם זה גנטי או לא גנטי. ושאלה שלי אם זה good enough תאכל בריא תעשה קצת לא יודע הליכות טיפה כזה ותעשה מדידה עצמת. אני מת על השאלה. מיידפולנס אז... התבוננות. אני מת
2: על השאלה הזו. כי היא גורמת לי אני, אני רציני אני ממש נהנה כי היא גורמת לי לחשוב אה, יותר לעומק על האם יש באמת משמעות לחיבור עם הגוף שקשור, שקשורה לעבודה פיזית. של הגוף. אז אני אענה לך, אני אגיד לך שאנחנו, אנשים, כבני אדם, כיצורים ביולוגיים, יש לנו פונקציות שאנחנו צריכים להגשים, כמו אה, התרבות, כמו לאכול, כמו לשתות. יש לנו שרירים. יש לנו שרירים לא רק בשביל לשאת את השלד, כי השרירים שלנו יכולים לשאת פי כמה וכמה ממשקל השלד שלנו. ולכן התשובה שלי לך היא שכן, אנחנו צריכים לעשות איזושהי פעילות שהיא מאמצת, כי אנחנו בנויים לזה. עכשיו, צריך להגדיר מטרות קטנות בהתחלה. אפשר להגיד שההליכה הזאת, כל יום, אם תעשה את ההתקדמות הזאת של החצי מילימטר, אתה אחרי שנה תהיה במטר קדימה. אז, אז כן, גם אם מישהו מרגיש, וזה לא מעט קורה, אגב, גם במשפחה שלי, שאין סיכוי שהוא ירוץ, לא חייב לרוץ, יש מלא סוגים של ספורט, אפשר להרים משקולות וזה. אבל שוב, אני אומר, להגדיר יעדים קטנים. אם אתה מגדיר, כמו תא, תראו, יש תמיד את העניין, שאתה שואל את עצמך, מה, מה אם יש דבר כזה אמת אבסולוטית, מה אתם חושבים? יש דבר כזה, נגיד, ספורט זה דבר טוב, זה אמת אבסולוטית, נגיד, האם יש דבר כזה אמיתות אבסולוטיות?
0: לא, אני בכלל נגד דיכוטומיה של, שחור לבן. אז הכל, הכל יחסי,
2: כאילו, זה מה שאת אומרת.
0: ויש הרבה תחומים אפורים, כן.
2: אז אני, אני וואנ אומר... וואני זה איינשטיין. <laughs> יושבת פה <בו> בשפה. הכל <laughs> יחסי, ו... כמו שיש חוקים בפיזיקה וחוקי אווירודינמיקה, יש גם חוקים לחיים. זה שלא גילינו אותם במדויק, אנחנו ככה בדרך. אני חושב שיש אמיתות אבסולוטיות, אבל הן ברסיסים. עכשיו, איך אתה בודק מהי אמת אבסולוטית? אני אגיד לכם. אתה לוקח הצהרה, ואז אתה מנסה להשליך אותה על כל תחומי החיים, על סוציולוגיה, על ביולוגיה, על כלכלה, ואתה בודק אם היא נכונה. אם היא עומדת בכל התחומים, בצורה מדויקת ונכונה כנראה שהיא נכונה. אז אתם רוצים, הכי טוב זה דוגמה. לגמרי. אז נגיד ואתה אומר, אתה שואל את עצמך, אוקיי, אם אני חווה מעט קושי, אבל בוא נעשה את זה יותר, יותר דרמטי. אם הקושי שאני חווה הוא גדול מדי, האם זה טוב לי או רע לי? אני עכשיו הולך להירשם למרתון, אוקיי? האם בעוד חודשיים, ואני בן אדם שלא יתאמן, האם זה... תקין או לא תקין האם העובדה שאני עכשיו יתאמן חודשיים זה בריא לי זה טוב אני מכניס את עצמי לתלם וזה או שזה לא טוב. אז פה אתה לוקח, אה, לוקח את השאלה הזאת למערכת הביולוגית. אתה אומר אם אתה לוקח תא וחושף אותו לסביבה קיצונית מהר מדי מה קורה לו. תענו בעצמכם אם אתה לוקח מדינה והופך לה את המעלה מסים משנה את הכלכלה בצורה קיצונית מהר מדי בלי הדרגתיות מה קורה. אוקיי okay, אז התשובה של כולנו בראש זה אוקיי okay, זה בעצם לא כזה טוב. כי צריכה להיות איזושהי הדרגתיות כי יש לנו גבול לאדפטציה. אז אותו דבר הגוף אז זה איזושהי אמת למה אני אומר את זה כי ניר אמר שבצדק שמלא אנשים מטופלים שלי באים ואומרים לי תשמע אני רוצה לעשות ספורט אני, אני לא, לא יכול זה לא אני. אני אה, לא יכול לקום בבוקר לרוץ וזה. אז אני מנסה למצוא איזה קרקע ב... משהו ביניים. שהבן אדם כן יכול לעשות צריך להתאמץ לחשוב ולמצוא את הדבר הזה יכול להיות שצריך אולי לסחוב את הקניות בדרך ל אתה יודע ל ל לשלב את הכאילו
1: לא לקרוא לזה ספורט כן. ולהרים לו לא. שאלה שלי אם הוא באמת לא אמרת הוא לא כזה או שזה סיפור שמסופר או שזה גנטיקה או שזה אפי גנטיקה מה קורה שם שהוא אמר עכשיו אני לא כזה זאת אומרת, מה קורה במוח והאם הוא באמת מספר את הסיפור הזה. ו... מדהים וזה פה נכון. אמיתי או לא אמיתי נכון נכון
2: למעשה אנחנו חיים את המציאות של עצמנו ברגע שהוצאת משפט כזה מהראש זה מהפה אז אתה למעשה הלכה למעשה מחזק אותו ויוצר את הדבר הזה לגבי הפיגנטיקה יש משהו מחקר נורא מעניין על אלצהיימר. שדיבר על איזה שהוא גן שנקרא אפו אי אפסילון. זה גן ש... לבריאות. <laughs> <laughs> כן <laughs> זה גן שאם יש לך אותו יש לך uh, סיכוי פי 6. או פי ארבע או פי שש לקבל אלצהיימר בגיל צעיר, אוקיי? זה, זה מחלה שגורמת לדמנציה. ואז החוקרים לקחו משפחות שיש להם את הגן הזה, אבל מה הם עשו? הם נתנו להם לאכול בריא, עשו פעילות גופנית, והשוו אותם לאנשים שלא חיו בריא ולא עשו פעילות גופנית. והראו שלמרות שיש להם את האלו שלא עשו כלום, פיתחו את הכל פי 4 או 6 יותר מהר ויותר צעיר מאלו שכן. מתחבר מאוד למה שניר אומר, שזה שיש לך את הגן או שיש לך איזשהו משהו שמונע ממך לבצע משהו, זה לא אומר שאתה צריך להזניח את התחומים האחרים, נהפוך הוא. זה אומר שחולקת עם קלפים מסוימים, אז אתה צריך אולי יותר להקפיד. כי זה לא אה, אה, איזשהו יעד ברור שאתה תגיע אליו, כי זהו עכשיו, זה הגן שלך ואין לך מה יש לך בעיות בלוטת התריס. אתה לא יכול לעשות ספורט. דוקטור יש לי, אני ברך לא טובה, אני לא יכול, רק שחייה וכלור עושה לי גירודים. יש, נכנסים לי מים לאוזן, זה מלא 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 דברים כאלה קטנים, כן? זה לא סוף הדרך. המטרה פה היא כן לתת איזושהי מוטיבציה, אולי בחלק הראשון של הפודקאסט דיברנו כמה זה חשוב לשמר את הקשר הזה, ועכשיו אנחנו יותר בקטע של לפתור בעיות, למה אם אתה חושב שזה לא מתאים לך, למה אתה כן דווקא יכול לעשות את זה. דווקא רציתי, ניר, להיכנס לאלמנט השלישי שפוגע בחיבור גוף נפש, שלא נפסח עליו, והוא אה, דיכאון ודיבור עצמי שלילי. אה, שיש לכולנו את זה, כולנו סובלים מזה, מי לא מדבר על עצמו, אנחנו כביכול החבר הכי טוב של עצמנו, אבל לא באמת.
1: אנחנו אה. תמיד מורידים את עצמנו. זה משפט מדהים. כן. זה משפט מאוד יפה. אני
0: תמיד אומרת שיש לנו שטן ומלח על הכתפיים, ו... יש לנו את הקול השלילי ואת הקול החיובי וצריך באמת לשים לב את האיזונים ביניהם ולמי אנחנו נותנים יותר משקל ומתי.
2: למי אנחנו מקשיבים מתי? כן. בבוקר, שאתה צריך לצאת וקר ולא בא לך לשחות.
1: רוני טובה בבוקר, יש את רוני של הבוקר, <laughs> אתם לא מכירים אותה רוני ממש טובה בבוקר. <laughs> יש את רוני של הבוקר שזה אדם אחר. בערב?
0: אין רונים פשוט.
1: <laughs> <laughs> אז, אז בוא נגיד,
2: בוא נגיד באמת, כי אני, אני מרגיש שהמאזינים שה, שלנו עכשיו הם בדיכאון. בוא נגיד להם את האלמנטים שהם יכולים לפתור את הבעיות האלו. מה צריך להיות לך בחיים כדי להתחיל להתקדם לכיוון הבריא הזה של חיזוק הקשר בין הגוף לנפש. שדי אמרנו אותם פה במפוזר. בוא נזכיר,
0: יש לנו ארבעה, נכון? נכון?
2: אז אמרנו, הראשון זה המודעות לעכשיו. דיברנו על זה. נכון. ואמרנו שיש כל מיני דרכים לעשות את זה, ניר אמר שהוא אה, סופר את הבריכות או זה, או כל מיני דברים. אה, השני זה חיבור לזולת, לא כל כך דיברנו על זה. חברים, חיבור לזולת הוא מאוד מאוד חשוב. חלק מהאלמנטים של חיבור לזולת זה לדעת אולי להיות כן ואמיתי, כי גם זה מה שמושך את הזולת ולדעת להקשיב. אה, כן להשקיע זמן, למרות שלאף אחד מאיתנו אין זמן לשעה הזאת בשבוע להיפגש עם חבר.
1: יש זמן, אין סבלנות. סבלנות אני לא יודע אם זה אותו דבר. כן, אתה רוצה לרוץ? שיש זמן לכולנו, מן הסתם גם אותו זמן, אבל אני חושב שהסבלנות של אנשים מתקצרת. אולי מ-overflow, אולי אה, מדברים אחרים, אבל אני חושב שהסבלנות... אני מרגישה
0: שאין לי זמן להשקיע בכל האנשים שאני אוהבת והייתי רוצה לבלות איתם שם מהשבוע שלי, זה, זה לא כזאת משימה פשוטה.
1: אני מסכים, ההערה שלי, שלי הייתה אישית. אז כן, איך לא... אתה
2: פותר את עניין הסבלנות? אגב, למה אין סבלנות?
1: בוא נשאל אחורה, כי אתה... מה? אני, אני אסבך טיפה. אני אומר, אני חושב שהסבלנות תגיע ברגע שאני אבין, או מדוקטור לנורולוגיה, לא או מספר שכתב אותו, מישהו שאני מעריך אותו, שאני אבין שאם אני אפנה לזה עוד זמן, כמו שנגמלתי מהתמכויות כאלה ואחרות, כמו שאני עושה את הספורט, לא מזלת שזה קצת יותר בא מאהבה, כמו שאני עושה מדיטציה, זאת אומרת, הבנתי שזה טוב לי, אז אם אני אבין שסבלנות ושיח עם הזולת היא באמת תיתן לי משהו ויהיה לי רווח mm -hmm. אני ארצה להשקיע בזה יותר. אתה פרגמטי אתה אומר אתה מעשי. אח... חלטני, כן, אני גם מגיע כן. מהמדע, זאת אומרת אם את, תגיד לי שעשר דרכות ביום וזה חשוב אז אני אנסה לעשות את זה. יש דברים שאנחנו עושים אינטואיטיבית, זאת אומרת רוב האנשים בשבת מקדישים יותר זמן למנוחה, גם בדיברנו קצת על בלו זורן, גם שם האנש, האזורים הכחולים שעל פניו חיים יותר, באריכות חיים יותר אה, ארוכה וטובה. אז כאילו גם שם רואים שיש יום אחד שהוא מוקדש למשפחה ויום אחד שהוא מנוחה קצת דומה גם ליהדות אז השאלה באמת כאילו אם אני אדע שזה טוב ולא רק כי הרב אמר אז לי יהיה יותר קל לעשות את זה. Mm -hmm. אני צריך לראות את הרווח אישית. הבנתי. אם ש... זה
2: לא מיידי הרווח הוא בסופו של דבר אה, תקשורת שלא מבוססת על אינטרסים זה עניין בחיבור לזולת אתה צריך. איזה שהם אלמנטים בחיים שלך שהם מעבר לדברים שקשורים אליך שהם יותר
1: קשורים לעולם. רוני. רוני המלאך פה. מתנדבת בעמותות. מה את אומרת? רוני פה רץ עם רוני. רוני פה המלאך.
0: לא, קודם כל, כן, אני חושבת שלעשות טוב לאדם אחר כלומר, אנחנו נכנסים לדיון פילוסופי, אבל נטול אינטרסים זה מונח שהוא מעניין, כי אם אני עושה... טוב לאדם אחר וזה גורם לי טוב אז האם לא חכי
2: זה לופ זה כשל לוגי אבל אם את כן. עושה טוב לאדם אחר ולך רווח מיידי. ישיר מהסיפור הזה שזה עושה לך טוב זה לא זה, זה...
0: לא הופך את זה לאינטרס לא, לא. וגם לשבת עם חברה טובה עם, עם משפחה זה, זה גם משהו שאני אני נהנית ממנו כלומר אני לא רואה בזה איזשהו בזבוז זמן אני לא מרגישה שהייתי יכולה לנצל את הזמן בצורה טובה יותר. אז, אז גם... לפעמים
2: להקשיב למישהו, באמת להקשיב, ולא לחשוב על מה אתה רוצה להגיד, זה מאוד בריא לנו. אגב, זה כל מה שעוזר בפסיכואנליזה. למה אנשים הולכים לפסיכולוגים?
1: זה היה משפט מטורף מה שאמרת.
0: שאלה טובה, למה אנשים הולכים לפסיכולוגים?
2: בגלל שהוכח מדעית שלהגיד אמת, אמת בלתי תלויה, בריא לך, ממש בריא לך, ואתה יושב עם פסיכולוג או מישהו שהוא לא תלוי, והנה רז אפילו מסתכל עליי מה...
1: זה. כי הפסיכולוג... רז, אני רואה אותו מאחורי, אני לא רואה אותו באמת, אבל אני אומר, כי הפסיכולוג נוכיח 400 שקל, זו שאלה טובה, כמה הוא קשוב, ולמה הוא קשוב. לא, אבל הרבה
2: פסיכואנליסטים ניסו לענות על השאלה הזאת. לפעמים אתה, כמובן שקורים הרבה תהליכים מורכבים במפגש בין פסיכולוג למטופל, וזה מאוד בריא אגב לכולם, אני מאוד בעד זה. אבל האלמנט הכי חשוב הוא שאתה לראשונה בחייך, אני מקווה שלא לראשונה בחייך, אבל רוב האנשים מדברים בכנות עם עצמם. אומרים את הדברים הכי כואבים להם, איך כהווייתם. עכשיו, זה בריא, אגב, תקשורת בין אנשים מאוד בריא גם ביהדות. להגיד אמת, זה משהו שהוא בריא לך ברמה נוירולוגית, אני לא מדבר בריא לך נפשית. כי אתה לא יוצר אה, קשרים נוירונליים שהם דיספונקציונליים. לדוגמה, כל אחד מאיתנו הרגיש שהוא אמר משהו והוא לא דייק. יש איזה אי נוחות בך. אתה לא לא שלו. נכון עכשיו תיקחי את זה ותתני לזה כמות גדולה אתה באיזושהי בעיה פה אתה מתחיל להיכנס לפער בין מה שאתה אומר למי שאתה באמת. עכשיו לא תמיד אתה גם משיים את זה כל כך טוב אין לך המשגה שלך של הדבר הזה היא כל כך מושטת שכל מה שאתה מרגיש זה פשוט דיכאון. ו, ואתה לא מבין למה. וחוסר מוטיבציה.
0: אני רוצה רגע לסטות טיפה מהנושא, כן. אבל אמרת פה איזשהו מונח מפוצץ, קשרים mm -hmm. נוירולוגיים או משהו בסגנון הזה, mm -hmm. ואני רוצה שרגע באמת תחבר אותנו לפיזיולוגיה, כי אני מרגישה שאנחנו באמת מדברים על המוח, והנטייה היא ללכת לכיוון הפסיכולוגיה. נכון. אבל מה, מה למעשה קורה במוח? הרי דיכאון זה מצב שהוא פסיכולוגי, זה מצב שהוא פיזיולוגי. הפעילות הגופנית עוזרת לנו פיזיולוגית לתפקוד של המוח או פסיכולוגית תעשה רגע לנו. שאלה מדהימה
2: ו... אז טוב שאת מפקסת אותנו. רוני. אה, דיכאון קודם כל שבא אליי מטופל ואומר לי שהוא דיכאוני. אז אני שואל את עצמי בראש אה, שתי שאלות. אחת אני אומר לעצמי האם הבן אדם הזה אה, כל החיים שלו נהדרים הוא יכול להתפרנס כמו שצריך והוא. יש לו משפחה והוא עובד והוא הגיע לפוטנציאל האקדמי שלא וחום או שיש לו בעיות רציניות בחיים. עכשיו אני הדיכאון האמיתי אני רק רוצה שהשומעים יבינו מה זה דיכאון כלומר הדיכאון שהוא דיכאון שחשוב לטפל בו זה דווקא זה שהכל בסדר שאתה לא מוצא את הבעיה והוא מרגיש מאוד מאוד מדוכדך שאין שום אלמנט. בסדר זה חשוב. הספורט הוא כמו. הוא גורם להפרשת חומרים שהם זהים לאלו של תרופות נגד דיכאון.
0: איזה חומרים?
2: חומרים שקשורים לנורוטרנסמיטר, שבעברית זה מוליכיץ B, שנקרא סרוטונין ונוראפינפרין, שני אלו, והאזורים שפועלים במוח אחרי ספורט, חוץ מזה שהם מופעלים אזורים שמשככים כאבים וכו', האזורים שפועלים במוח הם אזורים של עונג ותגמול. אנחנו מרגישים היי אחרי ספורט טוב לנו, אנחנו רגועים, אנחנו קצת אנלגסטיים, כלומר אנחנו מרגישים פחות כאב.
0: כלומר, אלו חומרים שמופרשים באופן טבעי במוח, ואלו גם חומרים שמקבלים בטיפול תרופתי אמת, לדיכאון.
2: נכון, אז אתה יכול להגיד תאורטית שאתה יכול להחליף טיפול בדיכאון באלמנטים מסוימים של ספורט. אם אתה תעשה ספורט מספיק...
0: אז זה עונה על השאלה שלי, למה אני מרגישה <laughs> שהיה לי קשה להתמודד עם מצבים מסוימים לולא הספורט.
2: נכון, זה נתן לך מנטלי. למחה. כן, החוסן המנטלי הוא, הוא, אנחנו בנויים ללכת על הגבעה הכי גבוהה. ככה אנחנו בנויים כבני אדם. רוב התחושות שממלאות אותנו קשורות להשלמת מטרות. כאילו מבחינה תיאורטית, אנחנו רוצים מטרות שיהיו קרובות, אבל שלא באמת נגיע אליהן לעולם, כי זה מה שמחזיק אותנו, שאנחנו קצת קרובים למטרה, אבל לא ממש השגנו אותה. אחרי שמשיגים אגב יש דרופ. צריך אחרי זה, כל מי שסיים פה מרתון ומקשיב לנו, מכיר את התחושה הזאת של השלושה ימים אחרי המרתון. אתה רגע מה, מה קורה? לאן אני נרשם? שאני,
0: <laughs> אני אספר יש לי איזה שהוא מתאמן שהחליט שהוא רוצה להתאמן ובמשך המון המון זמן לא הצליח להביא את עצמו לאימונים עד שהוא אמר אני רוצה פעם ראשונה בחיים לטוס לחופשת סקי ואני לא יכולה להגיע במצב שאני לא בכושר. אז נעשה אימונים עד החופשת סקי. ואז לקראת החופשצקי הוא אמר, טוב, מה אני אעשה אחרי החופשצקי? אני אפסיק להתאמן. נרשם למרוץ הלילה של תל אביב, <laughs> והלופ הזה כבר נמשך שנתיים כל פעם, הוא מוצא איזשהו אירוע. יפה. <laughs> <laughs> כן.
2: אז אנחנו טיפה חווים את החיים כאילו נזרקנו אליהם, נכון? אנחנו, את רובם לא בחרנו, אנחנו נולדים גבוהים כמוך או נמוכים. יהודים או נוצרים, צבע עור כזה ולא אחר, גבר או אישה וכו', לא תלוי בנו. הדרך לפתח חוסן מנטלי, לעבור קשיים יחסיים בחיים שלך. כלומר, בטווח המיידי, כמו שאמרתי, זה להגיד את האמת לעצמך. חשוב להגיד את האמת לעצמך, זה השלב הראשון. ואז צריך להתרגל לעשות דברים שלא נוח לעשות. צריך להתרגל לעשות דברים שפחות נוח לך לעשות. וככל שעושים את זה יותר, מפתחים חוסן מנטלי.
1: ואז מה קורה במוח? אז
2: במוח הרשתות האלו שהן רופפות בהתחלה, של לעשות משהו שלא טוב לך, והקל. קושי שאתה מרגיש שאתה צריך להתגבר עליו כמו חיכוך לאט לאט יורד כי המוח שלך לומד להבין שדווקא הפעולה הזאת היא קשה רק בהתחלה ואחר כך אתה מקבל את התגמול הוא כבר אוטומטית חושב על התגמול. אתה למעשה מלמד את המוח שלעבור של את הקושי הזה זה משהו בריא. להכניס אלמנטים של ספורט לילדים נגיד בתור הורים זה נורא חשוב כי הילדים גם כבר בגיל הצעיר אגב זה טופיק לפודקאסט אחר לגמרי. למה בגיל צעיר חשוב לעשות ספורט? תרשום אני מדבר, לעצמך. אני מדבר על uh, מתחת לגיל שמונה, כן? בגיל בילגיים בין חמש לשמונה, תשע, וזה גם לא ספורט שגרתי, לא מוציאים אותם לריצות.
1: חוזר, כל משפט פה מרתק אותי. אני חוזר שנייה לנקודה מקודם, כי אני מרגיש שטבע האדם הוא לא לעלות על גבעה כל הזמן, אלא טבע האדם בעולם אולי המודרני, נדאג את זה, הוא כבר הפך להיות למינימום לזוז. זאת אומרת אני אשב מול הטלוויזיה אני אוכל אני אהנה במיידי.
0: אני רוצה להוסיף על זה שאולי הפסגה הזאת היא לא פיזית. זאת אומרת אנחנו רואים את זה נגיד mm
1: -hmm.
0: במובן של קריירה. אז בן אדם הגיע לאיזשהו תפקיד ניהולי ואז הוא אומר טוב מה הצעד הבא. זאת אומרת אנשים פשוט נוטים לא.
2: אבל ניר אומר, ניר אומר שאנחנו דווקא רוצים לשכב ולאכול כל היום.
1: <אז> כאילו שהאבולוציה <אז> אומרת תקשיב אם אתה יכול לשבת מתחת לעץ. וליהנות ויפול עליך אז, אז זה עדיף כאילו ו, ואם אין ברירה אז יש לנו שרירים שיזיזו את השלד ש, שיגרמו לנו ואני מרגיש שאנחנו כאילו חוזרים אחורה למינימום לזוז או שחלק מהאנשים ככה חלק מהאנשים ככה כמו שיש לי את תאוריית הדינוזאורים חלק היו צמחוניים וחלק היו קרניבורים אז אני אומר יכול להיות שחלק מהאנשים כאלה וחלק כאלה אני, 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 די...
2: אני רוצה לאתגר אותך ולהגיד לך שזה, אגב, אז אני רק מהדהד את דבריהם, גם אם תיתן לבן אדם כל היום עוגות והוא רק צריך לשכב, הוא לא רק ימצא הקושי ואיפה הוא צריך להתפתח, הוא אפילו יסבול. אז זה שאנחנו תמיד מחפשים את המינימום שצריך לעשות בשביל לנוע, זה דווקא אולי איזשהו פתרון שמצאנו להתמודד עם עודף הדברים שאנחנו צריכים לעשות. אבל אני אומר לך שאם אתה תיקח מישהו ותיתן לו ארסל כל היום וענבים, אחרי חודש הוא קם, הוא אוקיי, okay, מה אני בונה פה? מה אני עושה אתה מבין הוא מחפש, כי גם
0: אבולוציונית אז כן היינו צריכים לחפש
2: אחרי אוכל, הוא מחפש את הגבעה, הוא מחפש את הגבעה זה יכול להיות אגב משהו חברתי.
1: גם אחרי זה תהיה לו התמודדות סליחה אני אומר את זה בעדינות אני אומר, אחרי זה הוא מיישמין בלב המשקל הוא צריך להתמודד עם עצמו ועם הקושי של מה גרם ספציפית באירוע הזה. בוא נחבר את זה,
0: אני חוזרת לרשתות, רשתות מוח. כן. אז אתה אומר שיש חיבורים מסוימים שהם כן, נמצאים במוח, כן. ואנחנו יכולים על ידי אימון ואולי תרגול לשנות אותם. ברגע ו...
2: שאנחנו עושים יותר פעמים את הדבר הקשה הזה, אנחנו משתפרים בעבר, נטו לחשוב שהמוח הוא כמו נדל"ן. יש את תל אביב, אחראית על איקס. Mm -hmm. יש את חיפה, היא אחראית על פעולה Y. זה נדל"ן, mm -hmm. אבל היום אנחנו יודעים בעשור האחרון שזה לא נכון. המוח בנוי מרשתות ויש פונקציות מסוימות של המוח שיכולות לעשות על ידי כמה וכמה אזורים. עכשיו, החיבורים ביניהם זה מה שהכי חשוב, יש 100 ביליון תאים במוח נוירונים, 100 ביליון סתם בשביל המשגה, היום באוטו חשבתי איך אני אסביר לאנשים מה זה 100 ביליון. אז קחו ביליון אחד, אוקיי? ביליון אחד, ואם כל יום תוציאו מיליון שקל במשך 32 שנה, תגיעו לביליון אחד. <ווה> כל יום תבזבזו <laughs> מיליון שקל. עכשיו, תכפילו את זה במאה, 320 שנה כל יום להוציא מיליון שקל, כל יום. אז כמות התאים האדירה הזאת, אגב, היכולת אחסון והתובנות של המוח שלנו אינסופית. אז כן, ככל שאתה חוזר על הקושי יותר פעמים ואתה מלמד את המוח איך לה, להתגבר על הקושי הזה, אתה מפתח את האלמנטים האלו שעוזרים לך לפתח את החוסן המנטלי הזה. אגב, אתה לא צריך את החוסן המנטלי הזה בשביל לקום לרוץ בבוקר. אתה צריך אותו לרגע הזה שמישהו מושך לך את הרצפה מתחת לרגליים. שקורה, שיש לך איזשהו מכשול שאתה לא הייתה, שנופל עליך. זה רוב הגרועים מאוד בחיים כן. נופלים עליך ככה. ואתה צריך איכשהו לבוא מוכן, אני חושב, אחרת אתה מתרסק.
0: אז, אז יש לך משהו פרקטי להגיד לנו, למאזינים, מה זה אומר התרגול הזה?
2: כן, יש לי. אפשר להגיד שמבחינה פרקטית, אנחנו חייבים להקדיש זמן לעצמנו כל יום. זה יכול okay. להיות ספורט, mm -hmm. אבל זה צריך להיות משהו שהוא טיפה מאתגר אותנו, לא יותר מדי, כמו שאמרנו, וגם לא פחות מדי, שזה יהיה קל מדי. וכל יום לנסות לעשות את הדבר הזה, כדי לפתח את האלמנטים האלו שאנחנו יודעים, שגורמים לנו לחוסן מנטלי. Mm -hmm. עם הזמן אנחנו נתפתח גם בתור יצורים ביולוגיים. אנחנו נקבל תובנות על החיים, יהיה לנו דעה על דברים. אנחנו יהיה לנו זמן לעשות את ההבטה הזאת פנימה כמו שאמרת שבספורט את מתבוננת פנימה. אנחנו נרגיש חזקים יותר גם פיזית אז המפתח לכל. המפתח לכל הוא ההבנה שהמוח והגוף מחוברים אם אתה מזניח את הגוף. אתה מזניח את המוח. כן. אם אתה מזניח את המוח אתה מזניח את עצמך ואם אתה מזניח את עצמך אתה הולך דאון היל אתה לאט לאט מידרדר. עכשיו זה נשמע כמו הפחדה לאנשים לעשות ספורט אני לא רוצה שזה יישמע ככה. כי זה לא, זה לא מה שזה. זה רק הבנה, כמו שניר אמר מקודם, הוא רוצה לעשות דברים כי הוא מבין איך הם עוזרים לו. וברגע שהוא מבין איך את המנגנון שהם עוזרים לו, הוא עושה אותם בצורה טובה יותר
1: והוא מתמיד בהם. זה ייקח זמן, זה תהליך, אני חושב שגם המסר, גם שלי, כאילו, שלא תחשבו שהבנתי ש... לא יודע מה, שתייה מתוקה לא טובה לי, אז ביום אחד זה קרה, אוקיי? זאת אומרת, זה גם אחרי ההבנה, זה יכול להיות, יכול לקרוא תהליך של... בין ימים לשבועות לחודשים לשנים אני, ח... אני חייב לשים את זה פה. זאת אומרת גם... הפער הזה בין ההבנה בין הספר או פודקאסט או משהו שהבנתי ושמעתי ל... 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 שזה יקרה זה יכול לקחת תהליך של גם, גם שנים אני לא מגזים. אבל זה יהדהד כל הזמן במוח בתקווה שהחיים לא, לא יגמרו קודם. אבל אני אומר שבסופו <laughs> של דבר זה ייקח הרבה זמן שלא יהיה פה איזה מסר שכאילו ניר או מישהו אחר קם בבוקר וזה קרה בבום זה ממש. אף פעם לא קרה בבום. כן. גם אם זה משהו שהוא שחור ולבן כמו סיגריה או כמו נכון. אלכוהול. לא, לא, אני כל... רואה את מדובר זה.
2: מדובר פה על שינוי כל תשתית הארגונית של איך אתה רואה את עצמך. זה משהו מאוד עמוק. אה... זה שינויים שהם ברמה של. אה... איך אתה מגדיר את עצמך. ושוב, צריך לפרוט את זה אלמנטים, אלמנטים עשיים, הם עשיים. אני כמוך פרגמטי. אז הדבר שיכול לעזור לנו להתחיל את התהליך הזה, הוא פעילות גופנית. הוא יכול לעזור לנו להתחיל את התהליך של חיזוק החוסן המנטלי הזה והחיבור בין הגוף לנפש. אז זהו, זה חשוב להבין את זה.
0: אוקיי. Okay. Um... אני רוצה לדבר על הטרנד הזה אולי, או איזושהי נטייה של אנשים לחשוב שאפשר לרפא מחלות ללא תרופות, רק בעזרת השיפור בין הגוף לנפש, בעזרת אמונה אולי, בעזרת כל מיני איתכסים, תוכל לשתוך את הדרום? כן, תראי, יש צדור. כל מיני
2: מחקרים מעניינים, נגיד, הראו שחולים, מטופלים שמאושפזים ליד חלונות, הם משתחררים מוקדם יותר. וואלה. באמת, כן, מחלימים מהר יותר. וואו. או הראו שאנשים מאמינים אה, מתים פחות. אה, בטיפול נמרץ, עשו איזה מחקר בטיפול נמרץ.
0: מאמינים? אה, אה,
2: מאמינים ד... דת, אתה
0: מתכוון. כן. במתכוון.
2: אוקיי. אה, ועשו סטטיסטיקה, לקחו איזה שנה, ובדקו. <laughs> אה, אני חושב שהיום, אגב זה מתקשר שוב לרמפי, mm -hmm. יודעים שיש אלמנטים מסוימים במוח שהם עובדים, מערכת החיסון עובדת, יש איזשהו ציר נורא נורא חשוב, הרבה מחלות אוטואימוניות קשורות למצב מנטלי, ומתפרצות שמצב המנטלי לא טוב, לא חסרים אנשים שאומרים שהתחיל להם ציליאק, או התחילה mm -hmm. להם סוכרת, mm -hmm. ומחלות אוטואימוניות אחרות כמו קרון. אז יש קשר ברור סימן קריאה mm -hmm. וכן התשובה לשאלה שלך ברגע שאתה תפתח את הרשתות האלו שהן פרוטקטיביות נגד המחלות האלו ספציפית אתה תוכל להתמודד טוב יותר מול המחלות לא חושב שנגיע למצב שלא נצטרך טיפול תרופתי בכלל וההולי גרייל זה סרטן okay. כי הרבה טיפולים משלימים לסרטן. כוללים הרבה מאוד עבודה מנטלית, כי נופל עליך משאית ארבל בטון במשקל 100 טון, ואתה לא ממש יודע איך להתנהל בחיים שלך, אז אני חושב שיש פה איזה שהם אלמנטים שאתה יכול לשפר וכן להחלים מהר יותר, אבל זה לא אבסולוטי, אתה כן תצטרך תרופות בסופו של דבר.
0: ויש היום באמת טיפולים קונבנציונליים שמתעסקים בזה ויודעים להכווין את האנשים?
2: כן, כן, אני חושב שקוגניטיב ביעברל תראפי, CBT, זו דוגמה נפלאה לאיך אה, איך, אה, זה משתלב ביחד עם טיפול תרופתי לרפא מחלות.
0: אוקיי, okay, האם זה גם יכול ליצור נזק, התעשייה הזאת, או האמירה הזאת שאפשר לרפא המון מחלות בעזרת... בסופו של
2: דבר, כן. אנחנו הרופאים מקבלים מטופלים אה, שאנחנו יודעים שיש להם כרגע איזושהי אה, מחלה שדורשת טיפול מיידי. אימיננטי וקצת כמו שניר אמר זה שת, תהליכים הנפשיים הם מתרחשים ברמה של חודשים שנים. Mm -hmm. ואתה אתה אתה נתקל במין טיפה פחד מתרופות. שאני אני אני מבין את הרציונל אני מחבק את האנשים האלו אבל אני חושב שדווקא חזית הטכנולוגיה היום והמדע והטיפולים המולקולריים הקטנים והביולוגים החדשים. הם כן משהו שיכול להעריך תוחלת חיים, אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות עם אנטי לזה. כן. אז יש סכנה בזה שאתה משווק משהו שאתה אומר אנחנו לא צריכים טיפולים תרופתיים אנחנו עושים את זה. זאת, כן.
1: אני פותר לכם את זה בשנייה. אתה רק אומר שהתרופה הזאת גם ארזה.
0: <laughs>
1: כי הפער, <וואו>. בין, הפער <laughs> בין אנשים שמוכנים לקחת תרופה לירידה במשקל ולחבק אותה ולשלם נכון. עליה. והן חד משמעית ובכל bmai ואפילו לא סוף השומנים לא מדבר דווקא על לא לא, לא אוזמפיק ואוקיי אה, וכאלה נכון. אני אומר הנהירה לשם לבין תרופה ביולוגית או כזו אחרת נכון. או, או, או חיסון או דברים שזה מדהים כאילו איך מה אנשים אומרים לעצמם. כי יש תרופות שאנשים רצים לקחת, במיוחד שם מהתחום שלנו, וזה שוב נושא קצת מורכב.
0: נכון, אז, אז אני רוצה כן בכל זאת לחזק את המסר שעבר פה, אנחנו מבינים שיש קשר בין הגוף לנפש, אין לנו ספק בכך, אנחנו מבינים שעבודה מנטלית יכולה מאוד מאוד לשפר את הבריאות הבריא... הפיזית, אבל... והפוך גם. והפוך. עבודה
2: פיזית אבל... יכולה לשפר את הבריאות המנטלית.
0: נכון, מאוד חשוב, ו... אבל... כשיש איזשהו מצב אקוטי של איזושהי מחלה, אז אולי זה לא הדבר הכי אחראי לתלות את התקוות שלנו באיזושהי עבודה מנטלית כזאת ואחרת, וגם אנחנו תמיד צריכים לדעת מול מי אנחנו יושבים. זאת אומרת, לא... לא בהכל אנחנו יודעים לטפל ולא את כל המידע יש היום
2: בדיוק וכדי מכן. להתמודד טוב יותר עם זה צריך את החוסן המנטלי שדיברנו עליו באמצע הפודקאסט.
0: שזה חשוב בלי שום קשר דווקא כשאנחנו בריאים אולי לחזק. בדיוק לפתח
2: די. את זה שאתה בריא. זה אז... מה שקראת הרזרבות הקוגניטיביות? בדיוק זה. הרזרבות הקוגניטיביות שלנו זה מה שמאפשר לנו. אפשר לדבר על זה עוד אבל אנחנו, <laughs>
0: <אנחנו <laughs> לקראת סיום אז אולי במשפט מה זה רזרבות קוגנטיביות?
2: רזרבות קוגנטיביות זה היכולת שלנו להתמודד עם אירוע בלתי צפוי, שלילי, אה, בהינתן האירועים השוטפים היום היומיים שלנו.
0: טוב, אז אה, לקראת סיום אנחנו אה, נעשה איזשהו סיכום, אנחנו דיברנו על המון המון דברים, אבל אפשר לסכם את זה בארבעה אלמנטים למעשה שיכולים לעזור לנו לחזק את החוסן המנטלי, וכדאי להתחיל כבר עכשיו, נכון? אז האלמנט הראשון זה חיבור לכאן ועכשיו, בין אם זה פעילות גופנית, או בין אם זה אה, מדיטציה או מיינדפולנס, וכל אחד יכול למצוא את הדרך שלו להתחבר לכאן ולעכשיו, נכון? האלמנט אה, השני היה חיבור לזולת. אז אה, בין אם יש לכם זמן או אין לכם זמן, תמצאו איזו אה, פינה קבועה ללשבת נכון, נכון. עם אנשים קרובים. ו... ללא
2: אינטרסים, לשבת ולהקשיב, באמת להקשיב.
0: ובאמת להקשיב, ת, תנסו את זה, האמת, תעשו איזשהו תרגיל. גם אם יש לכם משהו נורא נורא דחוף להגיד, תנסו רגע להתאפק ותראו עד כמה שזה זה, זה נותן משמעות באמת. הדבר השלישי היה תובנות עצמיות. כן. והפחתה של דיבור עצמי שלילי, כן, נכון?
2: כן. שיהיה לך את הזמן הזה שיש לך את התובנות כלפי עצמך, מה אתה רוצה מעצמך, קצת לעבור, להעביר ביקורת טיפה. לא קשה מדי, אבל להבין מי אתה ומה המקום שלך בעולם. כן. לא
0: הספקנו להרחיב על זה, לא. אבל אני חושבת שזה נקודה חשוב, כן. מאוד מאוד חשובה. לי לפחות יש נטייה להוריד את עצמי, נורא. כן. אז אם גם אתם כמוני, פשוט תתפסו את הדיבור העצמי השלילי אל הזה, ושימו לו מין סוגריים כאלו, תבינו שזה איזושהי נטייה טבעית. נכון. ותנסו או לענות לו, או פשוט לתת לו ללכת. נכון. לצאת מהחדר, נכון. כי הוא לא מקדם. אנחנו מדובבים
2: אותו, כן? אנחנו מדברים על עצמנו. לגמרי. כן.
0: ומה היה האלמנט הרביעי? מטרה גדולה. מטרה, כן, לא דיברנו על זה מספיק, אבל... נכון. קחו את זה הביתה. מטרה שהיא גדולה ממך. כן,
2: נכון. אתה חייב לחיות עבור מטרה גבוהה ממך, אחרת אתה עלה נידף. כן, לבחור איזשהו משהו שהוא... אתה לא צריך לבחור כמו שאתה בוחר קלפים או בית או רכב, אבל אתה צריך להרגיש שהחיים שלך... עבור איזושהי מטרה נעלה מהרצונות העצמיים שלך בלבד. זה מאוד חשוב לחשוב על זה.
0: טוב, ולפני שנסיים, אז נרצה לשאול אותך כמה שאלות אישיות. כן. אז מה היית אם לא היית נוירולוג?
2: אני יודע את זה, הייתי שוטר. אני קשה לימוד עם אי צדק. הייתי, כנראה, אחד הדברים שהכי מפריעים לי זה התעללויות ב... יצורים חסרי ישע זה מתורגם לאנשים שעושים דברים רעים לילדים mm -hmm. או לאנשים חלשים. זה מטריף אותי. אני זה כל כך מטריף אותי שאני יכול כל הלילה לחכות מחוץ לדלת ולראות אם מישהו רע יעשה משהו. קיצר חסרי ישע יש לי נורא רגישות לזה וואו. פגיעה בחסרי ישע. מדהים.
0: בהחלט מטרה שהיא גדולה <laughs> גדולה
2: ממך. <laughs> מאכל אהוב. מאכל אהוב? כן. סושי.
0: סושי, כן. הוא בא לך או על המוח שלך?
2: כן, <laughs> 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 גדול, <laughs> גדול.
0: והשאלה השלישית זה, איזה ספורט אתה עושה היום?
2: היום אני רץ ועושה המון אימוני כוח. <אם> כן, אני, אני חי גם באינטרמידד פאסטינג, אני עושה עייף כבר הרבה זמן, יצאתי מקיטו לפני איזה שנה.
0: וואו, אוקיי. כן. Okay. אז טוב, בוא נעשה אז
2: פה איזה משהו, סגווי, אתה רוצה סגווי? אנחנו לא, <laughs> לא
0: הספקנו לענות על השאלות שהמאזינים היקרים שלנו שאלו, ולכן דוקטור שחר שלי יישאר איתנו לפרק בונוס נוסף שאלות ותשובות על השאלות מהקהל, אז תישארו איתנו לפרק הבא, ולמי שהאזין עד עכשיו אז... תודה רבה ותודה רבה דוקטור שחר שלי. בכיף, רק שאלות היה.
1: נבחרות בחרנו. כן, כן. שאלות נבחרות וצום לסירוגין ויש פה נקודות גם לי יש עוד שאלות מהקהל. <laughs> <laughs> אז
0: תשארו אנחנו חוזרים ממש <laughs> בפרק הבא. יאללה ביי. ביי ביי, ביי
1: תודה.